0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de hoje é sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E para falar sobre isso, nós convidamos o professor Luiz Augusto Rode, que é professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS e diretor do Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o chamado PRODA. E convidamos também o Felipe Picom, que é médico-psiquiatra da infância e adolescência, mestre e doutorando do grupo PRODA. E para conversar com eles, estamos presentes eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. Para começar, eu gostaria de perguntar para um de vocês, definir para a gente o que é esse, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
1: O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do desenvolvimento cerebral. A gente chama um transtorno do neurodesenvolvimento, que é caracterizado por três áreas de sintomas básicas: desatenção, hiperatividade e impulsividade.
0: A gente entende que acontece em nível cerebral.
1: As pesquisas em neuroimagem têm avançado bastante nos últimos tempos, a ponto de já nos permitir é, identificar algumas regiões que são diferentes, seja do ponto de vista estrutural ou seja do ponto de vista funcional, quando nós comparamos um grupo de crianças, adolescentes ou mesmo adultos com déficit de atenção versus um grupo de indivíduos que não são acometidos é, pelo transtorno. Então sim, esse é um transtorno do desenvolvimento cerebral, por exemplo, nós temos estudos clássicos que nos mostram que há um amadurecimento mais lento de determinadas áreas cerebrais no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma área que isto se mostra de forma acentuada é o chamado córtex pré-frontal, hum. que é aquela região da frente do cérebro que é responsável pelo controle inibitório, o freio inibitório da pessoa. Comportamental. Então, né? E Então, se esse freio inibitório está mais imaturo, a pessoa normalmente fica mais impulsiva, mais agitada e por que mais desatenta? Porque esse freio inibitório é fundamental no processo de atenção. Por exemplo, Carolina, para tipo estares prestando atenção no que eu estou falando aqui, tu tem que estar tá inibindo os outros barulhos ao redor, o pensamento que tu vais fazer depois que tu saires daqui, a troca de luminosidade da sala. Então esse freio pré-frontal é fundamental também em atenção. Então
0: na realidade tu tem informação excessiva no caso. Isso. De...
1: Então hum. na atenção é um sistema de filtro que, onde tu tens que utilizar esse córtex pré-frontal e algumas conexões subcorticais para uh, poder manter o foco no que a gente chama estímulo preponderante do momento. E é isso que está imaturo com algumas outras áreas. Então é importante que a gente cada vez mais pensa no cérebro como um órgão altamente interligado. Então a maioria dos transtornos ou a totalidade dos transtornos psiquiátricos provavelmente não estejam relacionados a uma alteração focal numa única área, mas sim em alterações em diversas áreas e muitas vezes em alteração na conectividade entre essas
2: áreas. Antes de aprofundar um pouco mais a parte anatômica e estrutural que é muito importante apenas para delimitar melhor a patologia. né? Assim, esse, a questão do diagnóstico né? Você menciona três componentes A atenção da operatividade e, e a impulsividade. impulsividade Tudo isso aí deve se dar em diferentes graus Em diferentes pacientes Deve haver várias gradações É extremamente importante essa
1: pergunta Porque na medida que nós não temos um marcador biológico pois é. Para o transtorno As fronteiras entre o que é normal e o que é patológico Podem ficar muito borradas Então, por exemplo, se tu perguntares para alguém tem dificuldade de focar a atenção quando tu estás lendo, hum. provavelmente 40, 50% é. da população vão te é dizer que tem dificuldade hum. em algum momento. O que não quer dizer que tenha um transtorno. o transtorno. que não quer dizer que tenha o um transtorno. Então é importante que a gente possa caracterizar dois pontos aqui, em cada sintoma, em cada uma das três dimensões. A questão da frequência do sintoma. Então aquilo tem que ser a marca registrada, uhum. tem que ser o modo funcionante do indivíduo em relação ao sintoma. E não uma coisa que acontece caso, uhum. uh, eventualmente e que o sintoma esteja associado a prejuízo funcional. Quer dizer, aquilo tem que causar prejuízo na vida do indivíduo para que a gente comece a compor a constelação de sintomas nessas três dimensões uhum. e para então poder uh, pensar em termos de diagnóstico. Os prejuízos são variados. Deixa eu te dar um exemplo. Tem um estudo grande que foi feito nas cortes de registro médico na Suécia. O que, que eles mostraram nesse estudo? Mostraram que a mortalidade ela é duas vezes maior em quem tem transtorno de déficit de atenção do que na população em geral. Por quê? Não por causas naturais, mas por acidentes, uhum. então aqui tu tens um exemplo do prejuízo da desatenção e da impulsividade. Algum tempo atrás nós fizemos um estudo bastante interessante com motoboys em Porto Alegre. Que são que sofrem muitos acidentes. Né? Exatamente, avaliamos mais de 100 motoboys nesse estudo e encontramos uma prevalência de três vezes maior de transtorno de déficit de atenção em motoboys do que o esperado na população em geral. Mais interessante do que isso é que aqueles motoboys com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tinham mais infrações de trânsito e mais multas do que os motoboys sem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então as diversas áreas, hiperatividade, desatenção ou impulsividade, estão relacionadas a prejuízos diferentes na vida do indivíduo, mas como tu bem colocaste a questão da intensidade dos sintomas uhum. tem uma relação que não é nem que nem sempre é linear, mas tem uma uhum. relação com o prejuízo.
2: O que eu falei de grau, porque de fato é, é um contínuo que em algum momento é cruzado uma linha onde digamos, o, as consequências são disruptivas socialmente na vida real da pessoa. Eu falo isso na questão do diagnóstico porque a mesma tempo que esse diagnóstico é novo e surgiu, pode ser diagnosticar esse, como uma mais uma, um transtorno, mais uma patologia com consequências importantes que agora que já é um pouco mais compreendido, até tem alguns tratamentos, tem também o outro lado da moeda, que é o lado do hiperdiagnóstico, que, que de fato parece um problema bastante grande, inclusive em países como os Estados Unidos, porque é como se se puxasse um pouco para baixo essa linha de, de demarcação entre o disruptivo e o não disruptivo, para incluir também comportamentos naturais do tipo rebelde e tal, né? E daí a hipermedicação com, com ritalina e outros que a gente... É,
1: mas assim, vamos conversar um pouco sobre essas questões de... Aumento de prevalência, de questões culturais na prevalência E de eh, hipermedicação A gente fez um estudo, uma meta-análise, uma meta-regressão Que foi publicada na American Journal of Psychiatry em 2007 Por que, que eu estou mencionando esse estudo? Porque esse estudo é o quarto estudo mais citado em toda a história De todos os documentos ou artigos na área de déficit de atenção e hiperatividade Uma meta-análise de prevalência de déficit de atenção ao redor do mundo Então eram mais de 102 estudos com Estudos, é, 32 na América do Norte, 32 na Europa, 9 na América do Sul, enfim, em todos os continentes nós tínhamos estudo. E o que, que se mostrou? Que quando tu ajusta para as diferenças metodológicas entre os estudos, taxa de prevalência diferente ao redor do mundo desaparece. Então, a noção que existia anterior de que, ah, se dizia, existem aspectos culturais, por que, que a prevalência nos Estados Unidos é maior do que a prevalência na Europa? Porque a cultura americana exige ou dá um valor excessivo a, a teres uma performance quando tu ajusta para diferenças metodológicas, sistema classificatório, se tu avaliou prejuízo ou não, qual é a fonte de informação, desaparece completamente. qual é a prevalência? Então, a prevalência nesse estudo foi de 5,3%. Se tu comparar com outros transtornos mentais na infância e adolescência, tens uma prevalência menor do que transtornos que são mais frequentes, como ansiedade e depressão. Mas 5,3%, se tu pensar, Carolina, numa sala de aula no Rio Grande do Sul, que tem uma escola pública... Em média 35 alunos Vamos lá, vamos Sim. ser conservador Vamos botar tem pelo menos um aluno Com um transtorno de déficit Sim, de atenção é em sala é de aula Agora vamos tocar Então no ponto que tu levantaste Sobre a questão da hipermedicação É claro que se tu olhares Por exemplo, algumas situações Em Porto Alegre Que é o maior centro da América do Sul De diagnóstico e tratamento Pesquisa em déficit de atenção Ou São Paulo, ou Rio de Janeiro tu vais encontrar algumas escolas, principalmente escolas privadas que atendem a classe média e média alta, aonde tu pode ter um excesso de diagnóstico. Mas deixa eu te dar um exemplo, o professor Marcelo Schmitz que é professor aqui no departamento e fez o doutorado dele em duas escolas públicas de Porto Alegre, ele foi até essas escolas porque ele queria avaliar aspectos genéticos e do fenótipo, né, das características clínicas do déficit de atenção. Nessas escolas encaminharam 500 crianças para nós com uma possibilidade suspeita ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em 100 delas foi feito um diagnóstico inequívoco, porque claramente a situação era desviante e tinha prejuízo. Desses 100, só 3 tinham diagnóstico prévio e um tinha tratamento prévio. Está então, dizendo
0: então também que tem o outro caso. Exatamente o que eu
1: estou dizendo. Se tu pegar, assim, por Cláudia Zopor. E a nossa contratada aqui fez o doutorado dela nas vilas ao redor da Uber em Canoas. Uhum. Qual era a pergunta de pesquisa dela? Existe relação entre transtorno de déficit de atenção e abuso ou dependência de substâncias? Como é que ela fez a metodologia da pesquisa? Ela partiu da identificação na comunidade de adolescentes de 15 a 20 anos com abuso ou dependência a maconha, inalantes ou cocaína. Quando ela identificava um na comunidade, ela sorteava três vizinhos da mesma idade, sem abuso ou dependência, para manter a mesma característica sociocultural uh, e avaliava para transtorno de déficit de atenção. Ela mostrou nove vezes mais déficit de atenção na história de abuso, daqueles com, com diagnóstico de abuso ou dependência. Mas para nossa discussão aqui nesse momento, o importante é que, para aqueles que tinham transtorno de déficit de atenção e que te, já estavam abusando ou dependentes, que eram 27 dos 66 com abuso ou dependência, é um de 15 a 20 de 15 a, a 20 anos, nenhum tinha diagnóstico ou tratamento prévio. Então nós temos que parar com essa questão é, que a mídia gosta muito e que só favorece a classe socioeconômica é, mais favorecida. Porque sim. existe sim, pontualmente, questões de hiperdiagnóstico, mas olhares em termos de saúde pública no Brasil, a questão é subdiagnóstico e subtratamento.
2: Mas o diagnóstico, assim, desses três componentes... É, é... Tem de, por exemplo, nas, em diferenças de classes sociais, alguns deles se asam a um deles mais que os outros dois. E tem tem
1: diferenças assimetrias? O que nós temos em termos de assimetria é muito mais em relação à questão de gênero. Por exemplo, as mulheres são muito mais afetadas uh, com uh, transtorno de déficit de atenção, com predomínio de desatenção. Uhum. Então, o que, que acontece? Se tu pegar uma amostra clínica, como a nossa aqui, no Hospital de Clínicas, nós temos hoje 1.200 crianças uh, que uh, já estiveram conosco no programa em algum momento. Se tu levantares, hoje 80% são meninos. Por quê? Porque a maioria dos casos aqui são de transtorno de déficit de atenção do tipo combinado. O que quer dizer isso? São aqueles que têm sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade uhum. e impulsividade. Deixa Como eu... eles têm hiperatividade e impulsividade, eles incomodam mais uhum. em casa, em sala de aula e são mais trazidos a, a atendimento. Agora, quando tu dá a amostras populacionais, a pesquisa, em tu vai até a comunidade ou até a escola... Esta uh, diferença de proporção cai para quase um e meio, dois no máximo é, meninos para cada menina. Por quê? Porque aí tu começas a identificar as meninas com transtorno de déficit de atenção e produto de desatenção que não incomodam, muitas vezes ficam quietinha, viajando na Seria sala de aula. Né? O que, que acontece? Ah. São taxadas de preguiçosa, de burra, de incompetente, uma série de rótulos associados a isso. E aí e não são diagnosticadas, não são levadas a tratamento.
2: Faz sentido falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em idosos? Quando tantos outros fatores entram... Então, essa é uma
1: linha que nos interessa muito. Tem uma pesquisadora na Holanda, Sandra Kold, que se dedica especificamente à questão da avaliação de transtorno de déficit de atenção em populações idosas. Mas o que nos interessa é qual é a correlação entre transtorno de déficit de atenção e quadros demenciais. E se tu olhares, há muita proximidade eh, do ponto de vista fenotípico em momentos completamente diferentes do desenvolvimento. Então o que nos interessa com as cortes é mapear eh, se daqui um pouco aqueles indivíduos que têm diagnóstico de déficit de atenção vão chegar à idade adulta com uma prevalência maior quadros demenciais do que aqueles. As áreas envolvidas são as mesmas, é. que é bem... Vamos falar
0: um pouquinho sobre causas, a gente entende as causas do déficit de atenção?
1: A grande questão assim, Carolina, é que se tu pegares uma amostra de 100 crianças com déficit de atenção e 100 crianças sem o transtorno, tu vais encontrar de 8 a 10 vezes mais história familiar em parentes em primeiro grau e segundo grau. Então, então isso é genético. muito comum que tu comeces a, a uma entrevista aqui no, no programa de déficit de atenção de crianças e o pai diz assim, pô, mas isso está perguntando sobre o meu filho? É como eu era quando eu era pequeno. O cara ou, se a, ou a próxima vez eu vou ter que vir aqui conversar com uh, o Picom ou com Eugênio Grever, Programa de Déficit de Atenção uh, de Adultos, para uh, poder avaliar uh, a situação. Eu também sou assim. Então, uh, há muita história familiar, mas história familiar não é necessariamente igual à transmissão genética. Tu poderia me argumentar que simplesmente porque eu vivo na casa com um pai super desorganizado, com um funcionamento caótico, impulsivo Eu posso me identificar com esse, com esse modelo de funcionamento O que, que os caras da Harvard fizeram? Fizeram um estudo muito interessante Em que eles pegaram e avaliaram a prevalência Em pais e irmãos De primeiro indivíduo sem déficit de atenção O segundo grupo, déficit de atenção A criança é identificada como tendo déficit de atenção Só que desde os três meses Morando em família adotiva E a terceiro grupo, crianças Com déficit de atenção Criadas por famílias biológicas O que, que eles mostraram? que a diferença de prevalência em irmãos de famílias biológicas é enorme em relação a famílias adotivas, ou seja, se, nós, se fosse algo simplesmente pela identificação, a prevalência em famílias adotivas deveria ser tanta quanto a biológica para que, bom, né? ah, pra que o, o, o traço tivesse sendo passado pela hum. transmissão da experiência. Então a gente sabe que existe um componente genético, só que há muito tempo nós viemos Procurando esse componente genético, pesquisa de genética molecular, tentando identificar genes candidatos que possam estar associados à suscetibilidade, à desatenção e hiperatividade, e não vínhamos né, é encontrando. Agora, está é, em revisão na Nature, num artigo que nós participamos, onde nós temos cerca de 28 mil indivíduos com déficit de atenção e é, 35 mil indivíduos sem déficit de atenção e foi feito o que se chama varredura genômica. Quer dizer, que tu faz a varredura de todo o genoma e pela primeira vez se identificou 12 regiões cromossômicas que estão associadas, que são muito mais frequentes em quem tem déficit de atenção do que é, quem não tem. Então, uhum. nós estamos começando a nos aproximar de uma assistimos. ideia mais clara de que elementos genéticos podem estar associados. Agora, como qualquer transtorno mental, não é só genética, Sim. depende da interação ah, gen ambiente. Por exemplo, nós temos um outro trabalho que está em é, revisão no Periatrics que mostra associação clara de déficit de atenção com prematuridade e baixo peso ao nascer. Então a gente sabe que alguns fatores ambientais somados à é sensibilidade a... genética a interação Dessas duas coisas vai determinar uma propensão é, maior. O seu
2: é um velho debate que já fez alguns problemas sobre o, o inato e o adquirido. Claro. Na verdade, é, é, é os transtornos é, mentais, é, as coisas da cognição superior têm essa complexidade. Né? É, os dois participam, se imbricam de forma quase indissociável. A parte social tu tem que trabalhar no, no nível de educacional, cultural e tal E a parte genética eventualmente no nível médico, né, farmacológico Mas assim, não tem uma solução simples
0: Pois é, e aí nesse sentido, se, se houvesse então um problema uh, genético né, Que vocês estão começando a determinar isso, eu significaria dizer que não existe cura para isso ou que poderia ser controlado via medicação, ou que poderia... Não, mas é,
1: veja bem, quer dizer, a questão genética pode determinar, é, não uma modificação estrutural necessariamente, ela pode é, determinar uma modificação é, na, na velocidade de maturação é, ah, cerebral. Ah, então, assim, a gente sabe, quando tu olha os estudos de trajetória, é, que na verdade tu tem trajetórias diferentes. Aliás, com qualquer doença de fenótipo complexo, hipertensão diabetes, tens aqueles indivíduos que têm uma alta propensão ao transtorno, uma alta propensão biológica, que são aqueles que a gente vê no consultório, que são aqueles que desde criança tem esses traços muito acentuados e se mantém ao longo da vida adulta. Tu tens um grupo que talvez não tenha uma propensão genética tão grande, que é, tem esse traço mais acentuado na infância e pelo amadurecimento das regiões cerebrais diminui a ah, intensidade é do traço na, na, na adolescência e ao longo da idade adulta.
0: Eu vi um artigo de vocês que saiu no Jama Psychiatry, que hum. identificou que adultos poderiam, digamos, desenvolver, aparentemente a criança não tinha. Então, e... esta,
1: esta é a linha de pesquisa que nós temos investido mais nos últimos tempos, que é a ideia da trajetória: é não pensar mais no transtorno de déficit de atenção. Como unicamente um transtorno do neurodesenvolvimento, no sentido de alguma coisa que necessariamente tenha que começar na infância e adolescência. Mas pensar num transtorno como qualquer outro transtorno da área médica de fenótipo complexo, vou te dar um exemplo: diabetes. Tu tens diabetes médico tipo 1 que é aquela que tu tens necessidade de, uso de insulina que provavelmente tem uma alta predisposição genética e tu tens a diabetes, a diabetes tipo 2 que pode começar mais tarde a uh, associado uh, por exemplo aumento de peso, obesidade, diabetes etc. Diabetes. etc. Então por que, que nós não podemos ter a mesma coisa em transtorno de déficit de atenção? E o que, que a gente tem visto? Tem visto que tem trajetórias assim. Eventualmente uma criança com uma propensão mediana pode ter sido criada dentro de uma estrutura familiar muito organizada, funciona, vamos dizer assim, como diz o professor Paulo Martins da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como um lobo frontal acessório. E a coisa funciona. Daqui com um pouco essa mesma criança é colocada numa situação lá no final da adolescência, na idade adulta de muito maior demanda, a expressão é, fenotípica aparece. E a questão
0: demora... do, de tratar isso aí, por exemplo, com esporte, coisas do tipo, funciona ou é ou é mito essa coisa Tem também? alguns
1: estudos que têm avaliado o papel do exercício físico a gente sabe que exercício físico aeróbico tem um papel importante na questão da depressão, por exemplo. Mas quando tu vais olhar a questão da atenção, embora estudos de modelo animal e alguns estudos com uh, humanos mostrem algum efeito, os ensaios clínicos controlados têm mostrado um tamanho de efeito muito pequeno dessas intervenções, não só de exercício físico, como de outras coisas que a gente já postou muito aqui, como uh, neurofeedback, que é aquele treinamento das ondas cerebrais para te poder prestar mais atenção, treinamento cognitivo computadorizado para melhorar memória de trabalho, função executiva... Tudo isso então é aparentemente... Assim, nós não estamos tendo assim o resultado que a gente esperava é, é, dessas intervenções é na, na capacidade de melhora dos, dos sintomas de desatenção e
2: Mas, considerando que ela é multifatorial e tu tem várias uh, possíveis fontes com diferentes proporções, tem aquela coisa que tem nos transtornos, ou seja, a tratamento se serve mais para alguns do que para outros e, e vice-versa. Então, na verdade, uh, esse exercício pode funcionar em alguma classe de paciente, assim como as diferentes terapias cognitivo-condutuais têm então, diferentes e, impactos em diferentes pessoas.
1: Esse é o grande desafio, que é o chamado personalized medicine, quer dizer, de tu individualizar o tratamento de acordo com a pessoa. Uhum. Então, nós ainda não estamos num momento que uhum. a gente consiga ter essa, individual, essa individualização. Por que, que ela é importante? que todos os fenótipos em psiquiatria, eles são muito heterogêneos. Essa é a razão, por exemplo, porque que hoje, apesar dos avanços em neuroimagem, nós não conseguimos ainda utilizar para predição ou para dentro do ambiente clínico para poder ajudar no diagnóstico e poder afirmar se aquele indivíduo tem ou não o transtorno. Porque as diferenças são muito entre grupos. E ainda não, não há resultados
3: de estudos populacionais grandes o suficiente. de imagem. Neuroimagem. É.
0: Eu gostaria de saber um pouco sobre a questão do diagnóstico por imagem que vocês trabalham aqui.
3: Na verdade, não é exatamente diagnóstico por imagem, mas o que a gente utiliza, ressonância magnética e a gente tem um, um dos nossos estudos também, que utiliza o SPECT, né, que é a Single Positron Emission Tomography.
2: Tomografia né? proibição.
3: Proibição hum. A gente utiliza a neuroimagem Principalmente, no caso, o foco do meu doutorado é para ver redes neurais e como elas estão relacionadas ao déficit de atenção, à hiperatividade e No caso específico do meu estudo é como que elas, esse comportamento das redes se dá depois de um período de tratamento com Ritalina O nosso estudo ele, ele tem todas as metodologias mais aplicadas na literatura que é basicamente ressonância magnética estrutural, vamos dizer assim, clássica ressonância magnética estrutural de substância branca, que, é o que a gente chama de Diffusion Tensor Imaging, e a gente tem ainda a ressonância magnética funcional em estado de repouso, que tem uma uma série de vantagens em relação ao que era a ressonância magnética funcional tradicional, vamos dizer assim, né, nos últimos 25 anos, que era na verdade a ressonância funcional na qual a pessoa, dentro da ressonância, fazia alguma tarefa neuropsicológica. Como assim? Tipo, a mais clássica de todas é finger tapping, né? Tu é, ficar... Não, tocar os dedos dentro tocando, do aparelho. Nesses estudos clássicos, acendia, entre aspas, então ficava mais ativada a região de córtex motor, por exemplo. Ah, entendi. Mas o nosso estudo não utiliza essa metodologia, a gente utiliza uma outra que é em estado de repouso. Então a pessoa não precisa fazer nenhuma coisa dentro do, do aparelho, inclusive é melhor que ela nem não se deve. mexa, se mexa o mínimo possível. Mas mesmo não fazendo nenhuma tarefa neuropsicológica, nem nada, né? só pensando na vida, ou, ou claro, não pode estar dormindo A gente consegue a partir disso extrair o sinal de todas as redes cerebrais, que obviamente todas estão funcionando simultaneamente né? E vocês tá olham bem. a conectividade dessa coisa E a gente consegue ver a conectividade funcional entre essas regiões
0: e você, você tem um grupo de controle de pessoas que não são identificadas com déficit de atenção em um grupo A gente que... tem,
3: então esse estudo que é uma, um dos estudos do meu doutorado, ele é assim, é, são homens, adultos, todos eles nunca foram nem diagnosticados e nem tratados na infância, enfim, por essas questões que a gente falou antes, dificuldade de acesso e tudo mais. A média de, de idade do, do, desses que eu estou relatando, que na, na verdade são 19 pacientes, depois de serem muito bem selecionados, porque eles não têm nenhuma comorbidade psiquiátrica, então eles têm só transtorno de déficit transtorno de hiperatividade. O que é uma comorbidade Comorbidade assim? é assim, é se ele está com depressão ao mesmo tempo, se ele usa hum, drogas,
1: se ele... Ou ocorrência de dois transtornos é. ao mesmo tempo. Normalmente para o nosso ouvinte, essa é uma questão assim, pô, mas é muito azar. O cara tem um problema de saúde mental, vai ter dois. Mas, na verdade, isso é uma regra em medicina. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, quem tem hipertensão tem muito mais chance de ter diabetes médicos que a população em geral. Quem tem hipertensão e diabetes médicos tem muito mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio do que quem não tem as duas condições juntas ou cada uma individualmente. Até o momento a gente analisou apenas o resultado
3: de uma dessas redes, rede cerebral padrão, que no caso o tratamento com a medicação fortaleceu essa conectividade
1: nesses pacientes. Quem déficit de atenção, uma das coisas que se pensa é que se tu colocas alguém na máquina que tem déficit de atenção, ele vai ter esta rede de conectividade que tem regiões posteriores do cérebro, regiões anteriores, mais frontais do cérebro, regiões é, tempo-parietais que estão conectadas, vai se acender com qualquer indivíduo. Acontece que Alguns estudos, quando tu coloca esse indivíduo e pede para ele, então, como o Felipe explicou, prestar atenção, fazer alguma tarefa que exige atenção, os indivíduos sem déficit de atenção, eles começam a recrutar outras áreas e tem uma ativação menor dessa rede de repouso. Uhum. Só que quem tem déficit de atenção, ele recruta essa nova área, mas segue com uma ativação alta nessa área de repouso. Qual é a moral da história aqui? É como se tu trabalhasse com um ruído de fundo sempre. Que é uma interferência de uma, das, ah, de
0: uma maneira na outra. Por exemplo, se eu tratar agora o paciente com ritalina, qual é a evolução que vocês conseguem enxergar na, nessa questão da, da imagem do cérebro de um paciente que vocês então conseguiram seguir com esse tratamento?
3: A neuroimagem ela tem uma limitação metodológica que está ainda sendo discutida em, no mundo inteiro. Entre o falso, etc, do algoritmo etc, de tal. interpretação das imagens, é. existe muito falso positivo. Exatamente. Né? Não, isso então é muito assim, importante. o que eu vou falar para ti, ele é baseado num trabalho, o né? nosso trabalho que é baseado num método que a gente optou por escolher os pacientes depois se de tratarem com a medicação, no caso nem era só a Ritalina, era a nem um nenhum outro medicamento, os pacientes ficavam com o funcionamento dessas redes cerebrais mais próximos aos controles aos controles que têm... Ah, as, pessoas as pessoas que não têm então isso é que eu perguntar, ah, é. ou seja, o tratamento reverteu a, no a caso, situação. Sim. Agora Perfeito. se tu pegar estudos um pouco mais antigos, 2009, 10, 11, 12, que não utilizaram essa nossa metodologia de estado de repouso, que utilizaram tarefa, tu vê isso nitidamente. Assim, a pessoa fez uma tarefa, foi mal, fez o tratamento, fez a tarefa, foi bem, praticamente igual a quem não tem transtorno. Então, nesse caso, a gente já pode dizer dizer para aquelas amostras que tu fazendo o tratamento tu consegue normalizar a função cerebral
2: mas o, juntando o que tu e Roda disseram assim então dá para dizer que o diagnóstico por imagem está começando a ser uma proporção digamos mais importante talvez até decisiva no critério de diagnóstico ou é, o critério não, diagnóstico eu... dominante ainda é o psiquiátrico, o psicológico não, então, hoje em dia sintomas comportamentais
3: uma pessoa vai consultar e tudo e Nenhum médico sério, hoje em dia, está autorizado a ah, pedir tal exame. Tu pode pedir exame de imagem, claro, para excluir alguma outra doença neurológica, para excluir. suspeitando que a pessoa é né, um pouco mais velha tá está com início de demência. Bom, daí é, outras, daí é outra coisa, a gente está falando daí de outro assunto. Mas para tensão de déficit, tensão e hiperatividade, não está indicado clinicamente imagem. Imagem é usada em pesquisa. Eu fui na apresentação agora no Congresso. O governo do, do Reino Unido tá com um projeto que eles vão fazer ressonância magnética em 100 mil pessoas. Sim, então, tipo é, assim. É uma
2: iniciativa incrível,
3: né? É que eles não fazem isso cerebral, né? Tem várias coisas, eles Sim. vão escanear o corpo inteiro. Não, na é tem né? vários desafios ali, porque como é. processar essa informação vai, ser uma, é, uma vai ser uma coisa muito gigantesca, assim. É uma e mudança aí, paradigmática, então, na coisa. Nesse Mas, tipo, caso, é. Aí tu vai começar a poder falar de população, né? como a gente está falando de alterações de pequeno tamanho e pequeno efeito, tu precisa ter Ns maiores né? para ter, ter certeza poder, Exatamente. extrair Maravilha. o resultado mais correto. Né?
2: Como é que tu vê assim como de fronteira nisso, o seria, nós estamos num momento bom da pesquisa desse, do tema do déficit de atenção e hiperatividade. estamos dominando o suficiente para ter uma certa tranquilidade ou ainda tem algumas barreiras decisivas não quebradas? Não, eu
1: acho que como nós estávamos conversando, nós estamos num momento em que a gente já evoluiu bastante na compreensão da Sim. neurobiologia de vários transtornos mentais, inclusive de transtorno de déficit de atenção, mas ainda acho que falta muito. Falta a gente poder ter uma ideia mais clara dessa heterogeneidade, poder traçar grupos mais homogêneos, falta nós poder compreender melhor as questões individuais de tratamento, qual é o tratamento que é bom para quem dentro do grupo que tem déficit de atenção e, ao mesmo tempo, quais são as características neurobiológicas. Quando a gente fala de transtorno mental, e aí pode ser déficit de atenção, depressão, autismo, nós estamos falando de grupos que são muito heterogêneos e nós precisamos caracterizar isso melhor. Então, acho que ainda existe espaço para muita evolução em termos de pesquisa.
0: O programa de hoje foi sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tivemos como convidados o professor Luiz Augusto Rode, que é professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS e diretor do Programa de Déficit de Atenção e hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o Felipe Picon, que é médico psiquiatra da infância e adolescência, doutorando do grupo coordenado pelo professor Luiz Augusto Rode. E para conversar com eles estivemos eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URSS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URSS. <música>